0: 真正的舒适是不可能精致的，真正的舒适就是他必须穿着拖鞋，穿着睡衣，可能才是最舒服的。回到家是我们最舒服。但凡你要精致，你要优雅，你要得体，他都是要把人
1: 就就是拎起来的这种状态嘛。潮牌本身是一个有态度，它不是一个你好我也好，它是更倾向于去表达说我就是和别人不一样。最奢侈的、最贵的指标是时间，而不是价格。体现这个产品价值的很重要的标尺，就包括它的时间、它的历史、它背后的那些和文化艺术相关，它所积累下来的这些时间的年轮留过的痕迹
2: 。大家好，欢迎收听《掷地有声》，我是你们的老朋友阿杜。这件毛衣不是蓝色，也不是宝蓝色，它是天蓝色。这句来自 c h a n e 的女王的经典台词，相信是不少人的时尚启蒙。曾经，时尚是一个有点门槛的概念，而现在它不再独属于某一个阶层和某一个阶级，人人都有认识它并参与它的权利。时尚不再遥不可及，而逛商场、逛买手店也是我们参与时尚的一种方式。所以，今天我们也请到了成都为什么艺术空间和 WAS 主理人魏林玉。以及北京王府中环商业招商的负责人 Jesse 陈杰一起来聊聊这些线下空间是如何观察时尚潮流，又是如何将品牌落地，让时尚成为我们生活的一部分的。那接下来两位来介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是王府中环这边的招商负责人，然后我叫 Jesse。Hello， 大家好，我叫魏林玉，那现在朋友们
0: 叫我 Y 比较多，然后因为我做了一个品牌叫 YR Space。简称是 Was 啊，我们旗下是有艺术空间，然后同时也有买手店
2: 。那、呃、所以我特别好奇啊，这个买手店到底是一个什么什么概念啊
0: ？其实我们做的买手店，我觉得跟传统意义上的买手店它不是特别一样吧。它某种程度上，它也是一个国内的小众设计师品牌的集合店。其实最早呢，那个买手店它其实是出现在二十世纪五十年代的欧洲，然后是由欧洲人开发的一种商业模式，然后就被称为这种嗯买手式的经营。然后它是以这个他们想要的目标客户的一个时尚观念和趣味为基准，然后再挑选不同品牌的时装啊、饰品啊、珠宝啊、包包这种鞋子。就是这种商品融合在同一个店里，然后通俗一点理解，就是有很多的一个品牌的集合店嘛。然后是一种零售店铺的一种经营方式，然后到现在的这个我们国内的这种，包括我们在做的，它其实也在一次一次的去突破嘛。就随着这个时代，像我们的定位就是这个针对 Z 时代的买手店，然后加上我们 base 在成都，我们会结合成都本土的一些地域文化，然后来去选择我们这个买手店的定位。就比如说印象里大家觉得买手店的东西都会很贵嘛，就大几千上万。然后我们的一个定位就是三位数买手店，我们在筛选的是千元以下的，然后高性价比的，适合年轻人的这种好的品牌
2: 。因为有很多很多不同品牌嘛，然后呢，买手店就是把就我自己有自己的一些目标的客户，然后我觉得他们喜欢什么，然后我把我觉得他们喜欢的每个品牌的不同东西都买过来放在我的店里，然后再卖给他们，是这个概念吗？
0: 其实我觉得传统的零售店铺，它可能就是以前的线下经营嘛，就是我等着顾客上门，然后我卖什么，反正都是符合大众审美的。但买手店其实，在创立，大家每一个品牌，每一个不同的买手店，它在创立初期，就跟你做服装单个的品牌一样，哪怕你做的是一个集合店，你也最开始在筛选了一部分人群。就你决定做这个风格的时候，你肯定就会要舍去到另一个风格的人群嘛。我觉得某种程度上也是在去去吸引大家吧。
2: 嗯，而且你前面说你们店里更多的是一些啊、呃、比较亲和年轻人的一些潮牌啊这些概念。那这里我我又需要你帮我来扫一下盲，潮牌这个概念是怎么来的？它怎么定义它是一个潮牌
0: ？比如说像成都本土很火的像1807这样的品牌，他们就是一个现象级的，也是基于比如说前两年很火的这种从嘻哈文化后嘻哈时代的一种生意模式。啊，加上城市属性嘛，就是也像买手店一样，就像你问的，他会其实他在做的时候，他就已经有这样一个目标人群，他其实是反向的，有的时候就现在很多品牌，他可能不是说我要创立一个特别独特的，我这个就是真的开辟一个新天地，他其实是基于对市场和现在年轻人的观察，然后觉得哦，这个是有市场是有生意可做的，我还才倒推出来这样的一个品牌。然后潮牌，我觉得只是一个很表面和浅层的概念吧，我的个人的。拙见哈，因为主要是我不是目标客群，我我喜欢穿的都是一些没有 logo 有设计感，然后尤其是我今年年底就三十岁了嘛，就到这个年纪，你肯定要想穿一些更有质感，然后无论从剪裁啊各方面，或者是有可能是设计理念很打动你，而不是因为这个牌子最近很火，然后我要去追随这个大 logo 在我身上，然后我要去蹭个热度。我们买手店的两个地方嘛，我们在东郊成都东郊记忆的这个店，就经常我们周围的那些潮牌，他们经常会有排队购买的现象，也有点饥饿营销嘛。嗯，那这一点我是觉得他们营销啊各方面去宣传的很成功，但是有的时候我反而觉得现在很多品牌都在重营销，反而忽略了产品本身。你进去之后，其实你去看这些衣服的设计和他们的质感，你会觉得还挺一般的
1: ，但是它就很火。我觉得潮牌这个概念，它其实真的它非常个人。就是我觉得一个大的点是在于，因为现在大家都想尽可能的多的去表达自己，然后其实潮牌本身是一个有态度，它的背后是因为这个品牌它有态度，它不是一个。你好，我也好。嗯，呃，他不是这样子，他是更倾向于去表达说，我就是和别人不一样，或者我是怎么想的。他可能是非黑即白的，他可能就是很强烈的、很尖锐的，但也有可能是很圆润，不一定非要是尖锐，但相对来讲，就是我是有一个很明确的。属于我自己的一个维度或者我自己的色彩的，但凡你想要表达自己的态度，想要让哪怕不认识你的人或者一看到你的人就能感受到你身上的某些标签，感受到你的一些 personality， 那有更多的品牌，我觉得每个人都在通过这样的途径去彰显自己的态度。我觉得这个其实叫做潮牌，就真的它还蛮见仁见智的。我觉得
2: ，嗯，哎，这两位一解释，我好像有点概念，就可能有点像。音乐里面就是摇滚或者说嘻哈，他就是为了表达态度，究竟怎么去区分却很难。他有这个态度，我我就是 rapper， 我就是哎，所以我突然想到，是不是因为这个原因？你刚刚说的很多嘻哈风格，所以在成都会这些东西会比较比较有这个市场，符合这样一些年轻人的一些爱好
0: 。就我一直觉得，就是因为我们今天像我和 Jesse， 我们都是偏线下的这种产业嘛，不同于线上，它是一个全国化，你可能在哪里都可以。但是我觉得一旦有线下实体的这个经营，它一定要结合当地的这个在地文化，尤其就是成都，在近几年就是一个网红城市嘛，对吧？年轻人来了就不想走，然后有两千多万人口的城市，有一千万，好像我之前看的数据，近一千万都是年轻人，这是一个。我觉得很可怕的一个数字，就是为什么它有这么魅力去吸引这么多年轻人？它从方方面面，那其实就是生活的体验感，包括我们的时尚、我们的穿，也是会吸引年轻人的一个点。就是成都是一个包容性很强的，就是任何，就是你在成都穿任何奇奇怪怪的衣服，走在街上，可能都是被允许的。嗯，你如果换一个城市，你比如说一些三四线的城市，有可能会投来，因为地方小，它会有一些异样的眼光嘛。但是。你在成都，我尤其是我们这边有一个市集嘛，就很亚，叫腻的。然后他们每一次的时候，你就会看到有大家有个梗嘛。现在一个是那个市集，然后还有那个 cosmo， 就是说一进去就会得风湿病，因为太潮了
2: 。<笑>好冷的梗。
0: <笑>对一个一个梗，成都的一个梗，就是说我每次路过那儿，我都觉得我要得风湿了，因为被潮到了，就是呃，就觉得自己是个土狗。就很多年轻人说我，我就我有就是那种潮人恐惧症，我不敢穿的很普通就去逛这些地方。这就是因为成都这个城市，它蛮特别的，它才能诞生这么多，无论是商业的可能性，还是去吸引这么多年轻人来到这个城市
2: 。在上海，我会发现上海其实更多的那种。啊、呃，我们上海叫老老老克勒，或者说是那种经典的那种东西。比方说，呃，更多欣赏的，你到一家店，可能它的风格会像一些什么雪茄啊，一些爵士乐啊，可能不是 rapper， 可能都是爵士乐啊，一些更一些一些更小资的，啊。端一个红酒啊，这个 whisky 啊，这样一些东西在那边。不管你是做餐饮也好，做商店也好，做做品牌也好，可能会有这样一个味道，可能就不像成都那种特别的。放松，特别的这个这个松弛，可能会有一点点端着的感觉，但是还还有点享受这个感觉。但又是到北京，北京我因为我并不是太熟悉，但是我是觉得会有那种更自信在那边，呃，更不 care。有人开玩笑说，老外在上海就就像个标准老外，然后别人跟他讲话是讲英文的，然后穿的就是老外的样子。到了北京。他一口这个北京话，然后穿的这个拖鞋，然后背心，就像一个北京老头一样，就他会被北京的文化所所所所影响。所以我想听听各位，你们觉得就是未来的这样一些一些发展从，从呃在地文化的不同的角度来看，呃会有哪些的发展趋势，或者说有一些对比，可以直接从对比来讲
0: 。就因为我也算是一个新成都人嘛，啊，这也是一个梗，因为我是新疆人，然后。在在成都的新疆人，简称新成都人。然后这是我自己自己自己编的，<笑>好啊嗯、我也算一个。<笑><笑>就这这、就是一个我每次去线下演讲会有一个让大家记忆的点嘛。那也就是新成都人本身也是一个一个概括嘛，就是所有来成都的年轻人，大家都叫新成都人。然后来了就是成都人，就是他不像北京和上海，你没有办法来了就是北京人，你也没有办法来了就是上海人，因为因为落户很难。诶，在成都。我告诉你，我落户只用了半半个月的时间，我的户口就落到这边来了。就是这个是很多城市，就为什么他要吸？就像早些年深圳，就是来了就是深圳人一样，就是他以作为一个新一线城市，他要吸引年轻人、吸引人才，他必须是要解决的，就是你在这个城市的一个生存发展问题，你如何的去。降低成本，就包括对于一个品牌来讲，我在成都起一家品牌的成本，可能和跟北京、上海的成本就是天壤之别。就比如说，我十万块钱，我可以在成都可能创业，但我十万块钱到北京和上海，可能我我水花都看不到，就是。可能这就是本身从这个这个城市规模，然后城市的这个发展，然后还有这个城市本身来讲，它就是就是从比如说从我在成都的感受，我来了快三年了嘛，就我当时就是自己拎着一个行李箱我就来到成都了，然后我并没有因为所有的大就是所有的来成都之前只是最早是当游客嘛，然后其他的也是走了很多城市，然后真的成都就是它很像一个有魔力的城市一样，就是你来了以后你会觉得。你可以放松下来，就是这里是我觉得对于年轻人来讲，友好和性价比很重要。就是，嗯，现在年轻人他不太想要每天都卷在工作当中，他想要生活。就包括你看到成都的时尚和上海是比较像。你比如说，作为上海人，他都你自己可能，比如你在上海你都会觉得上海相对会更端着嘛，更精致。我觉得精致，精致就意味着你可能要端着一点，因为真正的舒适是不可能精致的，真正的舒适就是。他必须穿着拖鞋，穿着睡衣，可能才是最舒服的。回到家是我们最舒服。但凡你要精致，你要优雅，你要得体，他都是要把人就就是拎起来的这种状态嘛。但在成都，我觉得他就是很接地气。就成都人本身就是比，因为我是大西北人嘛，我会觉得成都人就是很北方性格，就是属于南方里面的北方的感觉。就是成都人本身就是很。很接地气儿，就是很愿意就跟你去交朋友，也不会觉得你是外地人。就所以，我们之前还拍了一个说融漂嘛，以前不是北漂、沪漂、深漂，然后我们说融漂，然后很多人说不应该叫融漂，我有个朋友说的不应该叫融漂，应该叫融化，因为太幸福了。其实你的那个漂泊感没有那么强，嗯。
2: 说到这个，你说的又因为是成都啊，在地文化一些特点啊，然后 Jesse 正好是在北京，然后我们王府中环其实是一个，哎，跟刚才说的呃买手店来比的话，是一个很不一样的啊、呃，相对传统的我们一个大的商场，然后我们会有奢侈品啊，会有各大的一些时尚的品牌啊，然后哎，这种包括又是不一样的城市，在北京，哎、呃，能能跟我们聊聊王府中环我们。怎么去定位的？然后我们，呃，像那个买手店是挑这个不同品牌的衣服，那我们可能再大一点，是商场会挑不同的店铺。哎、呃，他的这样一个理念和思路是怎么样的？给我们介绍一下
1: 。其实王府中环来讲的话，我们是一个五年前，我们其实到今年的五月份，下个月恰好是我们的一个。五周年的时间，我们五岁了。然后过去的这几年非常的艰辛，但是商场也在不断的去做呃升级和慢慢的去改善，我们能够给到我们客人的这些 offering。那其实从我们的定位上来讲，呃，我们是香港置地在国内的第一个大型的这样子的奢侈品的一个。综合体，那我们在二零一八年的五月份正式开业。从定位上来讲，其实我们对自己的呃定位并不是说我们是一个奢侈品的商场，而会说我们是一个我们叫 luxury lifestyle destination、呃。嗯，其实如果熟悉我们项目的这些呃听众的话，如果大家进来会发现，可能这个商场呃你进来给人的感觉，它首先它是一个比较开阔，你、嗯、进来的时候其实整个状态是比较从容的。从品牌和业态的组合上来讲，我们当然有非常丰富的奢侈品的选择啦。然后呢，那其实我们也有非常丰富的在普通的这种时尚业态上面的一些品牌的选择，也包括刚刚林雨恒提到的一些买手店。呃，因为其实从我们商场来讲，我们不是一个体量特别大的一个项目，我们其实是相对比较紧凑。嗯、呃，在我们商场这种品牌的这种逛街的感觉来讲，你的购物体验是很紧凑的，相对来讲。我们其实，在选品牌上也会更加的紧凑，因为我们本身是一个体量不大的商场，我们可能没有办法去服务 A B C D E F G 非常多类型的客人，我们可能只能不断的去。筛选，然后基于筛选出来的这一群客人，然后去判断啊，他们喜欢什么样的餐厅啊、呃？他们会买奢侈品是一个点啦。那他在买一些 fashion 品牌的时候，他会去选择什么样的 fashion 品牌？他在剪头发的时候想要什么样的体验？他喜欢做什么样的运动？那我们相对来讲，会把这样子的一个组合。打包呈现在一个商场，尤其在我们体量不够的时候，那回归到买手店这件事情上，嗯，其实刚刚林月提到，那可能它的品牌包括成都本身的这个基因，可能 focus 更多的是在一个价位来讲在千元以内这样子的一个客群。那在我们其实，在做这样买手店的筛选的时候，我们其实也有在考虑这一点，因为我们自己商场的体量有限，我们很难说招进来好几百个品牌。呃，那我们就在想，用什么样的方式可以让大家觉得，哎，我可以买的东西是更多的，我有更多品牌的选择。那其实买手店或者说小百货这一类，它是一个非常 ideal 的一个解决的方式。我觉得其实这个就是在商场或者说奢侈品商场，最终再去和买手店选择的时候，跟这个商场本身的定位啊。位置啊，它的体量啊，它的客人画像啊，其实也会有一个直接的关系。但其实我觉得买手店是非常有趣的一个存在。就我作为一个非常爱买的人，如果我有一天能够找到一家完全像我私人私厨、衣橱一样的买手店，我肯定会非常幸福。
2: 啊、哦，原来是这样。哎，那你刚才说了，你们也会一直定期去更新你们类似像客户画像，了解你们的客户具体会是哪些人。而且，因为王府中环的定位是在北京的最核心的地方，所以它的呃定位一定会根据你们周边的在地的这样一些人群去定位的，是吧？然后，哎，因为我自己有印象，就王府中环的宣传的照片上面，我记得一开始的时候，最门口是 u n d e r Armour 的这个 logo， 后来有变化。当时我们就觉得，哎，为什么会有 u n d e r Armour 的这个 logo？ 后来变的这个当中有谁什么故事呢？跟我们分享一下嘛
1: 。其实这个在商场开业的初期，在当时17年底 soft opening 那个阶段，我们当时沿街都做了很多的 contemporary fashion， 并没有在沿街做奢侈品。当时在一七年以前，奢侈品整个消费的市场和大家消费行为跟现在有天壤之别。我觉得可能真的就是从一八一九年之后，就一下包括这种 entry level 奢侈品，包括奢侈品这种可能大众都在消费奢侈品的这个潮流，就后面突然一下起来了。其实也是一直在研究我们到底在这个王府井应该怎么样去做这个项目的定位。我们其实也有点不想让大家觉得我们好像很高冷。嗯，就不敢进来。所以其实我们当时整个沿街的定位上来讲，我们是做了这样 contemporary 的定位。我们和 A P M 遥遥呼应的时候，他们那边整体做了一个快时尚，那我们这边整体就做 contemporary fashion。我刚刚提到的这些品牌，包括你说的 Under Armour， 我们把它布在了门头，是希望说，哎，让大家感觉到我们是欢迎进来的。呃，非常欢迎，你可以走到这个商场里，感受一下我们商场这样的服务和氛围。呃，所以那个时间点，其实我们做了这样的选择。但是我相信，就是大家也是在最近这一年多的时间注意到，整体来讲的话，我们是在慢慢的把当年这些 contemporary fashion 的布局，慢慢的替换成呃奢侈品。因为现在的客人，其实你想想，这个时间过得也，其实没过几年，大家对于奢侈品的这个感觉就一下变了，你就没有觉得好像他会把你吓跑，就是觉得 OK， 他是可能他能让我们项目的定位更加清晰，但他不会吓跑我想要的客人。还蛮有
2: 意思。然后我个人其实真的，我刚才说对奢侈品完全是不懂。然后也想听听两位来介绍一下，就你们眼里的这个奢侈品到底什么概念？就像刚才说的，好像奢侈品原来是高高在上的，很高冷的，大家不太会接触的。然后现在好像更多人去接触了。两位眼中的奢侈品，最早有奢侈品这个概念的时候，你是怎么理解的？我主要想问两位的那个关于奢侈品的概念是谁定义的？它就是奢侈品，它就可以卖那么贵？而且大家都心甘情愿的去花这个钱，而且就觉得，哎，我我我很不能理解的就是，哎，为什么说这个包会保值？买回来之后呢，它还会再再升值？就我想听听两位，你们能理解我？我是谁给他定义的？哎，我就是
1: 能卖那么贵。其实最重要的一个点，我们判断是不是奢侈品，首先要看的就是它的品牌的历史，它的年龄。因为最奢侈的、最贵的指标是时间，而不是价格。嗯、价格是体现。产品的价值的当然是一个很重要的一个标尺，但是体现这个产品价值的另外的很重要的标尺，就包括它的时间、它的历史、它背后的那些和文化艺术相关，它所积累下来的这些时间的年轮留过的痕迹，当然也包括不可或缺的，也一定是非常顶级的工艺。这个品牌，它背后在它过去的可能百年的一个历史里，那它所经历的，包括经历了战争，包括在那些战争年代它曾经起到的一些作用，然后它包括跟王室啊等等的一些关系、嗯，很多很多，它其实是有时间的年轮所留下的痕迹的，这个才是它的溢价的部分，而这一部分是一个你着急也没有办法，就像今天。今天我十岁，你二十岁，我怎么跑，我也不可能赶上你，<笑><笑>对不对？就是这个东西是急不得的，所以我们其实一直都在说奢侈品这个概念，可能第一件事我们首先要看的是它的年龄，它背后的这些。积淀以及它是不是非常嗯、呃、持续的，在过往的这些几十年、上百年的时间里面，始终在不断的积累，始终在发扬和延续它的 DNA 的，这个是非常重要的一个指标。也许等到再过六七十年，可能会产生新的奢侈品。呃、嗯，等到我们的子孙那个时间点，也许现在的一些品牌到了那个时候，也许呢，说不定也会出现一些奢侈品。可能那时候奢侈品的定义都变了，因为毕竟现在的奢侈品的年龄又增加了六七十岁，可能又不一样了。嗯嗯但是有一个很大的点是，它一定是要有的，不是就真的你只是卖的贵，或者我的工艺多么的独特，我把它定价定的多么高，它就叫奢侈品。但其实见仁见智嘛，这个奢侈品有人是不买单的，有人会觉得啊，它怎么叫奢侈品？我不觉得，我觉得艺术是奢侈品，我觉得自由是奢侈品，啊、呃，我觉得时间、健康是奢侈品。我觉得奢侈品这个事情是见仁见智，真的
0: 。其实我觉得 Jessie 讲的也从不同的角度去分析了嘛，那从商业的角度，那就是倍率问题嘛。就每个行业都有自己的一个行规，我要做到几倍的倍率，我才是可以就是赚钱和盈利的嘛。就像我们哦，好专业。<笑>嗯、那因为我我做服装领域就不是很专业，就是我们去年开始要就是筹备买手店的时候，我们才去做了一些了解。因为我本身不是学这个专业的嘛，我只是会站到一些呃营销啊、推广啊一些市场，然后包括怎么去结合这个我本身做艺术策展的这个概念，去给我们店铺引流。产品本身其实不是我最擅长，但是我会观察嘛，因为你要去多学各行各业的知识。那我觉得奢侈品无非就是它能把倍率做到百倍、千倍，甚至更高。那可能同样的东西，为什么要大牌要玩联名呢？玩联名不就是为了更好的赚钱吗？嗯、<笑>就是说实在一点，就是比如说我。比如说，假设像那个 Supreme 很喜欢玩联名，比如说我本身我喜欢这个，然后你喜欢 LV， 然后我们两个结合在一起，那我们是不是又可以把同时喜欢我们两个的人，然后再去，就是我我觉得它之所以从价格角度上，它就是一个产品的定价的倍率问题。那包括你的运营成本，那奢侈品每年要投那么多的广告，那进各大的这些商场，它的租金也很贵，然后这个人员的这个。这我觉得，在奢侈品店员的工资肯定是要比普通的这个销售还有这种员工工资要高嘛。就从做生意的本质角度，它的成本也高，所以它的倍率就高，所以再让它的品牌的积淀。不是都说中国是没有这种奢侈品品牌的嘛？这就我们所追寻的这所有的全是国外的，没有我们真正自己的奢侈品的品牌。可能我们的一些很宝贵的一些文化是我们的奢侈品，但它并没有可以成为像香奈儿啊这样的已经有这种百年传承的这样的品牌。其实是跟国情有
1: 关的，就像你说我们是飞速发展，我们用四十年可能发展了别人四百年，这是时代的一个问题嘛。嗯我们包括从王府中环来讲，我们其实也是非常看好这一块。其实我们一直都觉得说，消费意识的不断成熟，应该是会有越来越多的好的本土的品牌慢慢涌现，这个一定是一个大的趋势。所以这也是为什么，其实从商场开业的第一天到现在，我们持续的每一年，其实你在我们商场都能看到，我们一直是有很多中国品牌的露出，有非常多非常优秀的中国品牌也好，或中国的设计师品牌也好，它可能。第一家线下的实体店，或者北京的首店，或者甚至是国内的第一个首店，其实都是落在王府中环。就是这些点都是我们觉得是非常美的。我们认为中国的这些品牌，它是能做出非常好的东西的。但是我们确实在这个过程中也在不断的接，我们其实接触非常非常多，这个良莠不齐啦。然后我我觉得可能打动我们很重要的一个点，都是我们觉得他是有非常明确的想法。他有一个非常好的格局，或者说他的某一些心思就非常打动我们。我们可以分别的举几个很小的例子啊，像隐这样子的很美的中国的一个配饰的品牌，他做很美的，包括项链啊、耳钉啊、手镯啊。然后我们当时非常喜欢他的一个点就在于说。我们觉得他把东方美表达的非常非常好。我们一直在提起过去年，包括很多中国的潮牌啊什么。其实我们自己来讲，我们一直都在想说，当大家去表达中国文化的时候，或去表达所谓的中国潮牌，去表达这种潮的时候，你的 target audience 是谁？或者说你是只局限了一波人，还是你想要在一个世界的舞台上去发生，还是让更多的人去欣赏和？ appreciate 这种这种中国的这种美也好，理念也好，那我们当时非常欣赏尹的一点，就是他是非常含蓄的，把东方的这种美用非常现代的。国际化的，不管你是不是中国人，你都能够理解的方式呈现在他作品的设计上。他不是说我把一个汉字做成一个，或者说就他不是这样，他非常 subtle， 他可能是可能是和中国的某些这种我们的哲学，我们的甚至一些《论语》，或者说跟《三体》这本小说的某一个概念，然后或者说是我们的围棋这种黑白这种博弈。然后他有很多很多哲学的故事在背后，而他用一种你哪怕就算不懂我背后的故事，你也觉得他这个 piece 是美的。所以，他其实是在用一个更国际化的语言去表达这种很含蓄的东方美学，而不是直接的把。比如“潮字，或者说“中国”，
2: <笑>或者<笑>一个大红喜字、大红福字，<笑>
1: 对，或者就一定我什么都要做的很红。嗯、然后他，我觉得他是这个，是我们当时非常欣赏的一点。所以我觉得慢慢来讲，应该会有越来越多这样子的中国的品牌。他的初心并不是说我要做一个优秀的中国品牌，而是说我要做一个优秀的品牌，我要做出优秀的产品，我可以把我的这个产品让它在一个世界的舞台上发光发亮。我觉得这。这些品牌是我们非常非常喜爱的合作方。那其实这个也跟嗯，向往之地，我们我们现在和 Vogue 合作的这个，我们一直在我们去推去扶持中国新锐的设计师是一样的。因为我们相信一个商业市场、消费市场，它生机勃勃的蓬勃的发展，它一定是有非常繁盛的本土品牌。它一定是非常茂盛的，在生长的。
2: 啊，林云，那我还有个问题，就是你觉得现在在中国内地的这个新锐的一些设计师，他们的成长土壤、成长的环境是怎么样的
0: ？对。嗯，是是这样的，就是通过我们目前就是从，比如说像我们已经定位了，我们是这个千元内的这个设计师品牌。那我们可能有一些品牌，我会觉得我很欣赏它的设计，我觉得它很好，但是因为我们的定价和客群的问题，那我们就是可能会忽选择暂时不合作嘛。但是我们这个在这个过程中也是聊了可能近近百个品牌，然后你会发现，其实大家现在呃，在有这个。抖音直播，因为抖音直播其实对淘宝冲击也还蛮大的嘛，就大家的购物习惯发生了改变。因为你再好的设计师品牌，你最终还是要去销售，你还是要将一件一件的产品，就是一一件一件的衣服去交付到消费者手里。那很多，嗯，你说现在设计师品牌它的一个发展现状，真正做的好的，真正做的好的，它的创始人他未必是设计师。就是从我个人来看来，就是说，你能把一个衣服设计好，和你能把一个品牌做好，然后再上升到你把一个品牌做成规模、做成公司、做到有知名度，它其实是不同的阶段。就可能你把衣服做好，它是第一件事儿，就是说。核心嘛，那很多是每一个设计师，你说哪一个设计师没有想要拥有一个自己品牌，然后拥有自己线下店，然后去办秀，然后去上各种时装周？但这个过程中，我们聊了那么多品牌主理人，因为我们另外一个负责人他是负责选品的，他会跟每一个品牌主理人当朋友，然后会去聊他们的发展历程，然后他们是如何做起来的。那有一些品牌，像我说的做得很好，像我们店铺内卖的最好的那个 Same l v e 他们就。不会，他们的主理人不是那种所谓的这种看着穿着很潮，就是好像是在混这个时尚艺术圈这种的，就是把它当一个生意。然后，但同时他们的品质把控的还不错，然后就把这个事情两年内就做起来了，他们也做到几千万的线上销售额。那我们也有接触过一些，就是说设计的还不错，但是可能对外对他们没有知名度，然后他们自己可能也是在一个探索的阶段。其实就是跟你当下你做这个事情的核心的创始人，就我们在所有的设计师品牌，我觉得我们要跳脱出一个艺术生的思维，就是说我们把产品做好是第一要义，但这个过程中你能不能找到一个很好的合伙人，或者是像有这样好的平台，像香港之力和 Vogue 合作的这次去扶持的，如果你真的是一个有才华的人。你就是缺这样一个平台和被看见的机会，就是真的不是过去了。这个就是说，酒香不怕巷子深，你总会被是金子总会发光的。我觉得这个时代已经不是这个时代了，就是你要主动，就是所有我们有才华的设计师或者怎么样，你要主动让别人看见你。你无论是坚持发小红书，还是说有这些各大比赛，你要去去参加，我觉得都是一个很好的一个曝光机会。就可能看似现在我们。没有，就是说些，些些设计师品牌，它可能只能在一个维持生存，或者是温饱。还有很多在疫情期间，我相信已经淘汰到很多很多品牌了。但凡这三年之后能坚持下来，还存活到现在，并且还在良性发展的，那它一定是有它的优势所在的。那我觉得大家就去把这个事情，嗯，找到你擅长的那个点，然后同时及时的去去复盘。就是不能只活在自己的幻想当中，就像我们，我觉得搞艺术、搞设计的人很容易活在自我世界中。就是说，嗯，不要盲目的自我感动。但是你当然，自我感动是第一步。就是你，你搞这个行业的人，你必须首先要说服自己，你设计的东西你自己满意。但是不能盲目陷入在这个当中，然后才会有更广阔的市场。我觉得，如果我们就是未来我们中国的这些新一代的设计师和年轻人想要去做品牌，尤其是我们可能聚焦在服装啊这些领域，首先我们要做好一个品牌的核心。如果你是为了割韭菜赚快钱，做那种快时尚的消费品，那你就去抄大牌就好了，那已经是经过市场验证的。那如果你想做原创，想要去做真正自己的东西，那首先要对我们的文化、对我们做的东西、对我们的这个事业、我们追求的这个初心，就是要有个敬畏之心。你能不能去持续的把它去做好？那之所以你说国外有奢侈品，它其实就是延续的一个风格和延续的一个理念，延续的一个东西，它是传承下来的。那我觉得我们现在很多国内的一些品牌是缺少这些东西的，它真的就是跟风，可能我什么火我去做什么，然后或者就是有时候会。尤其是现在有这个直播、啊，哈，就把线下的生意有点儿，我觉得搅乱了嘛，就是对实体经济的冲击还是蛮大的。就像我们买手店开幕的时候，有一个小插曲，我们请了一支乐队，然后晚上就是就在调音嘛，那会儿都快下班了，还有顾客进店。他说：“现在卖个衣服还要搞演出、搞音乐节嘛。我说：“对啊。”我说：“你说卷不卷嘛？我们多不容易，卖个衣服还要搞这些。”其实每一个商家都在去想，我如何用什么样的形式去吸引消费者，可能跟别人不一样，我怎么。怎么去引流？但是我们当时开完开幕以后，我们又沉淀下来，我们还是要去回归。就包括我们的理念，就可能我们现在有很多品牌可以选择，都想跟我们合作，但是我们不能什么都要。如果我们要太多，我们就没有办法对我们已有的品牌负责，因为我们就像你一个男孩子，你只能真心对一个女孩。如果你真的同时谈了十几个女朋友，你没有办法去。对吧？你就像个花心大萝卜一样，这个也想要，那个也想要。但是我们要足够的，就是比如，其实买手店，你怎么样把每一个品牌去能表达好。然后在线下，因为很多我们的品牌都是在线上，人家有很好的销售数据，有一定的粉丝他，他但他们没有经验，或者是不擅长，或者是也没有规划去做线下。那恰巧我们的团队基因又适合做线下，所以我们去做的这样的一个线下的买手集合店。那我们去帮这些没有进驻成都的一些品牌，有广州的，有杭州的，有上海的，把他们。还有在北京的，把他们引入到成都来，然后再结合我们的推广，我们的这种包装，让就是当地的消费者能更好的认知到这些品牌。就这个，其实我觉得做的过程中都还蛮有意思的。嗯，就是永远要对回归你最初做这件事情的那个初心点，才能长久的做生意嘛
1: 。确实，就像林雨讲的，其实线下的商业它一定是一个越来越卷的过程，而这过程很痛苦，但它其实也很有趣，因为真的，当你回想二十年前，我们可能线下大家购物的体验都还是全国可能都千篇一律，嗯那样的可能百货商场啦，然后这样的一些小商品市场啦等等，回头看现在的这种疯狂卷的状态，每个人都在绞尽脑汁，尤其是我觉得上海和成都。尤其是卷，因为商业的这种体量也好，包容性也好，新的这样子的呃项目和以及，尤其上海新品牌也非常非常多。其实大家都是在想方设法的。发力在线下去呈现越来越有趣的、越来越不一样，每一家都是我要和别人做的不一样。我觉得这其实也是很有趣的一种、一个一个过程吧。因为我们总觉得就是之前一直在讲说线上对线下有很大的冲击，但其实我们再回头去想想，很多可能零零后出生的这些孩子们，完了我都要叫孩子们
0: ，他们
1: 一出生，互联网也好，各种。电子的设施设备也好，对信息的触达度也好，是非常非常高的。他的可能网购啊这些概念是他从生下来他就知道的，他没有经历像我们可能多少年前那个时候，当电商刚涌现的时候，我们还带这种尝新的态度。哦，我觉得很好玩啊，后来发现它很方便呢、啊。其实大家应该也会发现，其实随着包括。消费的心理的不断成熟，有很多曾经在网上疯狂购物的人，他其实又在慢慢的回归线下，因为他发现有些东西就是要线下的。其实他都是一个疯狂的尝新式的体验到回归找到一个平衡点。那其实对于新一波的这些零零后也好，甚至一零后也好，当他一出生，他就在这样的一个平台网购这个行为本身就像空气和水一样。它不是新的，它是很正常的一个存在。那其实线下就变得更加可贵，对它来讲就是是更新奇的体验。当你有新的东西给到它的时候，所以它其实未尝不是一个很好的机会点。但是我们刚刚又提到很多这种。在地性嘛，我相信这个每一个城市，我觉得很多为什么很多中国的品牌在蓬勃的发展，跟刚刚我们讲的线下商业很卷也有一定的关系，因为我们要差异化嘛，国际品牌就那么多，<笑>你有这么多的一个商业的商场也好，各个这样子有趣的街区也好，你怎么可能都添这些呢？你基于对这种差异化的需求，也会去催生这些品牌的一个出生。那其实对于很多国际品牌而言，说实话，可能中国因为很大，每个城市之间的差别，就必须要让他其实在每个城市采取不同的营销的策略。这个可能是非常重要，但其实对于很多国际品牌来讲，它不一定有这个感觉。它其实就会把你中国当成一个整体。但其实你会发现，从整个运营和规划的颗粒度上来讲，很多的中国品牌他是懂的，他知道在成都用的一套东西可能不能搬到上海，然后上海用的那套东西可能不能搬到北京。他在每个城市去做很多，不管店铺的规划也好，宣发的方式也好，他都会和在地这些文化。消费者的心理，然后他会去做这样的结合。他对于这种客群画像的分类是更加细致的，这也是我们觉得很多中国的品牌非常有优势的一点。嗯
2: ，哎，对啊，刚才说的国外一些品牌把中国当成一个大的市场，其实这个看法是不对的。呃，事实上是这样，就是从地理上来讲，中国那么大一个国土面积，其实跟整个欧洲都差不多。在欧洲的这样一个面积里，它分了那么多国家。我用那个 Chat GPT 去问他，你给我列二十个国际这个奢侈品品牌，列了一下，我看我看哎，大部分都是意大利啊和法国，啊，但其实它的发源也是有不同地方，慢慢的去发源起来，只是现在它是那几个国家，它其实发源地有很多很多。你可能法国南部和法国中西部和巴黎就完全也不一样，你意大利的南部和北部也也是不一样，他们有不同的地方，然后多样化结合当地的一些特点，才会慢慢长出来。大家对艺术也好，对时尚也好，一些理解。我以前我们这个，我以前汽车行业嘛，然后去日本丰田去进行学习。当时去学习的，跟我们同班的也不知道同班了，同时去参加培训的有，我们是一个中国的班级，然后隔壁有一个韩国的班级，在隔壁是一个意大利的班级。就当时就觉得不同的国家差异非常大。上了一样的课，当中课间休息的时候呢，就我就去看一眼中国的这个我们的同学，就跟我穿的差不多，什么牛仔裤啊，然后衬衫啊这样。然后隔壁的韩国的班呢，就穿的全套的这个工作服，连那个工作的帽子都都带过来了。在隔壁呢，一个是意大利的一个班，就全是男性，但是那个意大利的班的男性集体全都是穿的那种特别修身的、特别好看的。窄腿的那种西裤，这个西装笔挺，然后每个人的都是非常有风。我我虽然看不懂啊，但是我觉得很好看，很有样子。每个人发型也特别好。欧洲人他们就有这样的一些呃习惯，哪怕是男性，在中国可能男性是跟时尚是最不沾边的，但是意大利的男人，他们哪怕是汽车行业的，去培训丰田制造技术的那帮人，他都能穿成这样。啊、哦，我相信也是因为跟他的这些，呃，文化的基因是非常相关的。那如果我们中国的那些设计师也好，那些品牌也好，能认识到这一点，把自己的一些结合自己的当地特色，不要跟着去卷，慢慢做好自己的那些值得去珍视的东西，应该会发展的比较好的。
1: 是的，是的，我相信中国男生的时装品味和意识一定也会在接下来的十年里有一个非常快速的提升。尤其到了年轻的这一代，我觉得大家就这个其实是有缺失的一段时间，因为你你想，意大利也好，你刚刚讲的欧洲的很多国家，法国也好等等。你说实话，在战争的年代，然后包括战争后的那些年代，他们的那些品牌的发展速度。啊，他们的品牌一直还是都在的。他有，首先他有品牌，其实这些品牌可能有一些有一些非常成功的经历的战争，然后有一些是战争后去萌生。他一直在做这个产业。可是当你回头想中国的时尚产业到底是什么时候才开始的，其实很晚。所以这也是为什么导致说我们其实从整体来讲，男生也好，甚至可能一些低线一些的城市也好，大家对于着装这件事情，大家的觉醒程度是相对比较慢的、比较滞后的。其实这个跟我们国家本身在时时装产业这件事情上的发展，我们的起步比较晚，也是直接的挂钩。你想回到我们自己父母那个年代，其实那个时间点能给他们的，嗯，时装上的各种选择，其实有多少呢？当然，我们我们知道，当时在在在八十年代段期间，其实。很多着装是非常潮的，但其实我们是没有自己的时尚产业的，在那个时间点，所以我觉得其实这也有一定的关系。包括我们很多这种想讲的日韩，可能很多大家都甚至穿统一的制服等等，嗯、呃，然后那北方的很多男生更加是觉得，可能我要是不小心喷个香水啊，我今天穿的稍微精致一点，别人都会觉得我有问题。但是你会明显的感觉到，在上海也好，在成都也好，呃，深圳也好，你会发现这些城市的男生们，大家越来越开始说哦，我不是说买衣服，我只能去那几个运动品牌买，我也开始会要有一些搭配，也要开始有一些配饰，然后包括有些香水，哎，我也要会。买一买不同的这种香水啊，然后包括健身啊等等，其实大家在这方面的意识是在慢慢觉醒的。我们其实对于接下来的这十年，我们觉得中国的男性的这个消费，包括消费的体量，我们就会越来越多，因为年轻的这一波人，他其实早就已经没有办法。嗯，拘泥于这种，你没有办法接受像，像可能像汽车产业这样，大家每天就一定要穿成衬衫，<笑>然后系到裤子里，再穿一个夹克，可能大家就没有
0: 办法接受这样子的。我们自己也有做其他就是我男朋友做服装嘛，我们有其他的就是服装的这个在做嘛，最近在在在做一个男装品牌，就会在做调研的过程中，那确实是可能中国男性是离时尚。最远的这样的一个群体，<笑>是因为我们的固有观念，就是你你你已经习惯了这么穿，就是呃，除了现在有一种我们给他一个新的一个群体叫小红书男孩，小红书男孩是喜欢穿搭的，呃，抖音男孩就是除了那些就是小鲜肉帅哥可能会拍那些，但是就绝大多数爱穿搭的男生可能会聚集在，因为小红书本来是个女生玩的平台嘛，那。一些穿搭博主什么的，就是可能会聚在这个平台。就你会，你会发，因我做艺术展览，那你会观察，会主动去拍照的直男都很少很少。像成都的话，就像我说，我们买手店背后的那个男装品牌叫花门，它其实在全国有四十多家店了，然后只是说没有，因为花门是把所有的精力和。就是说，所有东西投放在产品上，然后以及呃，对员工的这个福利制度和各方面，就是不是那么高调再去搞营销的品牌，是扎根下来想做产品。因为创始人一直觉得还不够，他就是理工科男生，但家里又从事服装行业，他自己最早去做这个品牌，就是觉得想解决绝大多数中国这种理工科不会穿搭的这种男生的一个穿衣困扰。你怎么样是既生活又时尚？因为很多你看到秀场的那些男装，你说普通老百姓能穿吗？那他可能就是、不会
2: 穿，对。他
0: 永远就是给那个百分之一的人，可能是那些模特，就是身高很高的、很时尚的这些。那绝大多数我们生活中的男性，他如何提高品味？他是一定要穿西装吗？西装穿不好也很油腻啊。你怎么样去？结合在时装和这个生活这种本身，像花门男装，就会觉得这个品牌是就价格也很合适，就价格区间就是比如说夏天就是在三百到一千以内，就夏装嘛，然后冬装可能会过千元，但是质量又很好，然后你又不会觉得很很浮夸，你也会觉得能穿得上，但同时你穿起来以后，你又会觉得诶。是有一个品质感的，因为像我们提炼出来的关键词，有一个很有趣的关键词是二十九岁，就是我们当时在探讨，我跟创始人当时有去做一期访谈，就是说二十九岁是花门的关键词，是因为二十九岁对于无论男女啊，我们现在说男生，二十九岁是一个节点，就是记在男人和男孩之间的一个交界点，就是无论到什么年龄，其实男人心里还是有一个男孩的这样的存在嘛，就是你会。男人至死是少年、嗯，其实你内
2: 男男人至死是少年，对对对，<笑>你
0: 你内心其实是对，你是对很多东西，嗯、它是对美好东西是有向往的、嗯，只是说我们的大环境或者你的生活压力，你的各方面，它不允许你花那么多的钱或者是那么多的心思在打扮自己呀、啊，或者这个事情上面，因为现在慢慢的，我觉得女性意识觉醒，绝大多数女性是会取悦自己的，但是我观察下来，很多。男性他还是没有说是取悦自己，尤其是在收拾上就凑合就行了。你会觉得
2: 也会取悦，取悦的可能会比较幼稚一点。比方说这两天《灌篮高手》上映，我身边的男性的朋友都就是三十几、四十的这个中年人。突然之间一下子作妖了，染红头发的也有，然后剃圆寸的也有，穿那个特别潮的这个这个 T 恤区的也有，然后穿的那个 A J 的鞋子要去看电影的也有，都是那样的呵呵。但我不知道这个有没有可挖掘的，就这种心态是有的，但是呢，还是想把自己打扮成那个少年的样子，穿着这个这个樱木花道的衣衣服去看看电影的，但是跟潮跟时尚还是有点有点远的，这样的。我们这样的男性还有没有救？还可可不可以把这个东西挖掘出来，然后往那个收拾自己、打扮自己去影响呢？
0: 我觉得这个是，就是我像我说，无论是时尚还是艺术，它都是代表美的、美好的事物。就我们作为人本性，它永远是对美好的事物有向往的。那为什么现在有那么多，还有很多大牌，大牌喜欢开始就是跟艺术联名，用艺术家，像 LV 之前跟草间弥生去做的这种视觉冲击营销，一方面它是为了一个更好的营销来提高品牌的调性，但另一方面就是说，这个时尚和艺术这个东西，它本身。就是可以去相结合的嘛，嗯
2: ，哎，刚刚你说的那个像艺术啊，这个画这东西，我后来也想到，确实需要两位这种。我们不管是商场也好，不管是买手店也好，可能你们在做的时候呢，就无形当中给大家一些启蒙和培养。比方说，假设一个商场里边都是运动品牌，都是一些快时尚的，可能我就看到就是这些。那你慢慢多的一些更有文化内涵的、更美的东西出来，哎，我没事逛啊逛，啊，我都看到了，看在眼里了，慢慢也都熏陶起来了。好像我我打个比方，好像就像以前那个文艺复兴后面那些那些艺术家、那些画家，他们是慢慢的是靠那些。投资人靠画廊去养起来的，可能这些品牌人的对对对穿着打扮的意识也是需要你们我们的商场也好，买手店也好去培养去去去养起来，然后才会有对于时尚会有一些变化。也不知道是不是靠靠我们培养一些新锐的设计师可以做到我
1: 。我觉得开心就好，开心就好。时尚这件事情本身就是你之所以追求它，<笑>是因为它很开心。可能你你通过买衣服，通过打扮自己，它让你感觉到了。他会带给你总归是好的的感受，对吧？如果说看《灌篮高手》染个红头发，然后剃个圆寸或者穿 A J， 能让你快乐，那其实就可以。我觉得其实反而只是我我们刚刚讲他的这个觉醒或者是市场在变大，只是说可能更越会越来越,越多的男生因为着装会在这方面追求更多，而给他带来快乐。这方面的意识，我觉得是是在觉醒的，会有越来越多这样的客群出现。嗯，然后但是像你刚刚讲的。艺术和文化，包括和商业的这种结合，因为其实我自己来讲，我非常喜欢，嗯，做商场一个很重要的原因，也是在于说，我认为其实做这份工作，某些时候和建筑师很像，就他可以给这个城市留下。很多痕迹，它是一个公共空间、嗯，就是它是如果做得好，它可以成为给这个城市的一份礼物。嗯、呃，它能给这个城市带来美，给很多人带来记忆点，给很多人创造好的记忆的。所以其实这个过程不光是呃我们的这些品牌的组合，对于我们来讲，或者对于香港之地来讲 a r t a n d culture 一直是我们在运营我们现在的项目，包括未来我们即将开的更多的中环系列的项目，我们自己非常看重的。一个点，因为我们是一个大的公共空间，这个公共空间来讲，其实它是一个非常好的平台，能够让非常多的人在日常的情况下就去接触到很多艺术啊、文化相关的这些美，它其实是一个很好的教育的一个过程。我们认为，这个公共空间，它的这个城市的公共空间应该承载这样子的一个功能，
2: 特别高级啊！把这个我们的商场也好，一些店铺也好，其实。它就像一个移动的画廊，在街边的画廊，让大家可以看到美的东西。然后刚才也让我释怀了，可能不一定说我一定要追求什么东西，让呃看到他了，然后开心了，然后我愿意这么去做了，让我也舒服了。这就是一个非常我们很值得去做的一个事情。
0: 不要让时尚成为你的负担，就是它本身是一个让人去享受的一个东，西，就是超过你的这个基本的生存这个需求额外的一件事情，它不是刚需品。无论时尚还艺术，它都不是我们的刚需品。就没有时尚和艺术，我们可能还是可以活着，只是有了这两件事情，就是有了这两种体验之后，你的就精神层面或者是体验感、人生的感受上会更丰富。我觉得像 Jesse 刚才就在说，现在越来越多的商业体去把展览，然后把这些东西去融入到商场的环境中。展览它可以，艺术展览它可以发生在任何场域，就只要。你有故事，有东西，你的作品是好的。其实哪怕我在菜市场办一场展览，它都是可能的，它也是被允许的，反而会更有突破，更有看点。因为在这个时代，无论是时尚和艺术，它已经通过这个自媒体，在互联网时代，它变得不是那么高高在上了。就以前它可能是少部分人的游戏，它现在是全民都可以接触到的。以前我们可能看展这件事情，它是一个。嗯，不那么普遍。但现在，比如说看展打卡呀，这个展览它已经成为所有一线城市的这个年轻人的一种生活方式了。那我们也会觉得，最后我们的买手店，它会以策展式的理念去做这件事情。它其实你光做艺术展览本身，它从商业角度上很难行得通，它基本上是亏钱的。我所有在做艺术的朋友，他一定有一个其他的事情在养他的艺术梦想，这就是很现实，并且。很让这个行业的人很痛苦的一个事情，就是它是一个金字塔式的，就是像时尚一样，就是头部的那些品牌永远是最赚钱、最好的，就是顶级的那些我们看到的艺术家，那他肯定是对吧？作品卖得很好，在二级市场有有这个流通，然后被拍卖价格很高，那、就是大众看到。但是剩下百分之八十在这个行业的人，他其实是在一个。嗯，相对比较不稳定和不确定的这样的一个环境中，所以我们就必须要调整思路。我觉得对我们来讲，对艺术家来讲，无论是作为策展人机构还是艺术家本身，它都是更好的一次曝光和传播。因为比起在美术馆里，你有一个门槛把大家拒之千里，那你放在这样的一个有自然人流，然后同时有很好的一个背景，它对于这个我觉得是一件非常好的事情。我也很开心，就是越来越多像王府中环啊这样的好的这种。商业体，它有这种意识，我我觉得对于无论是时尚还是艺术行业，它都是一个很大的一个推动发展嘛
2: ，也可很可持续。不要把艺术做得很阳春白雪，然后活不下去。这样的话，把这些东西当一门生意，然后越做越蓬勃，越来越多人的参与，我觉得真的是非常好。真的是今天受两位的这个启蒙啊，帮我普及一些东西，然后也聊了中国的一些。这个时尚也好，一些商业也好，觉得特别的有启发啊、呃！也想请请两位最后留一些对自己做的这行业的未来一些期许，包括我们现在香港置地和 Vogue 的一些合作，对中国未来年轻设计师培养的一些期许
1: 。我相信，其实我们从我们公司来讲做这件事情，像刚刚中间有提到的，像我们一直在从商场招商阶段来讲，我们一直在寻找好的中国品牌一样。其实我们是认为，我们作为一个开发商，有这个义务。我们应该承担起这样子的一个功能，去为更多的这样的品牌设计师提供一个，让他们能够走向。世界的一个平台，或者能让他们去发展走得更远，发展的更好。其实这个也是，是我相我相信是我们不管是在做嗯项目的招商，还是我们这次和 Vogue 合作去培养、去扶持中国新锐设计师也好，这一定是我们的一个初衷。一定是因为我们对于整个中国设计师也好，中国品牌，我们是充满信心的。我们相信未来它是大有可为，而且有非常大的天地。那我想，我们作为这样的一个开发商和操盘手。我们做这件事情，就是为了去让这件事情做得更好，走在前面。也希望在未来，我们的很多各个项目里面，我们的很多各个平台上，和这些年轻的设计师、新锐的艺术家，能够跟他们有更深的合作。像我们刚刚提到的，希望我们共同的给不同的城市呈现不同的礼物，呈现不同的作品，能够让居住在这里的这个城市的居民，因为这个项目。或者因为这一个展，因为这个品牌而感受到更多的温度和留下更多美好的记忆点
0: 。嗯嗯，你像我们自己空间的理念是，人人都是创造者，人人都是艺术家。像人人都是艺术家是博伊斯说的嘛？他这个其实无论是人人都是创造者，还是人人都是艺术家，他重点的核心还是人，就是人本身。像我们包括我们这次香港之地和 Vogue 合作的，他去寻找去扶持这个中国未来时尚的，他是还是要寻找人，是那个具体的人。那我们回归到我们做商业的本质来讲，我们去真真实实的要去服务到的，无论是我们的消费者，还是说能跟我们并肩作战的我们的团队的活，我们的理念就是说。以人为本，然后注重我们团队的一个良性发展。那我们愿意把我们的所有的好处、我们的福利给到跟我们一起并肩作战的人，所以我们才能更好的去服务每一个走进店内的顾客。嗯，就我们愿意去把利益的部分、把提成的部分更高的给到店员。就像你觉得你说很多销，你感觉人家就是不理你，可能真的就是老板钱没给够，要不然就是提成给的不够高。反正你你卖你卖多少钱是你公司的事情，跟我有什么关系呢？那是事实啊，对吧？现在年轻人也很务实，你也不是说画大饼，年轻人就愿意跟着你干的。那我们就会更务实一点，那我们要给的比同行业的。可能工资会更高一点点，不能说多高吧，尽我们所能给到一个员工相对稳定的发展空间，然后也允许他们可以试错，啊，因为每一个去选择文化艺术行业还有这种时尚行业的人，他其实他都是有一点情怀和理想的，不然你肯定会选择一个更踏实的行业，对吧？考公务员啊，然后或者是你选一个很很稳定的这些行业，他都不是很稳定的，他其实就是需要他对你。真的需要更强的一个自驱力，因为这些时尚和这种艺术的东西，它更新的很快，就是你要时刻的去去学习，你有可能才可以去成长，然后再慢慢的去去进步。
2: 好，因为也了解到现在在中国，呃，要扶持品牌其实也不容易，所以我们这次香港之地特地和 VOG u e 去合作成立了一个基金，就是为了去扶持我们中国的本土的年轻的设计力量，让他们更有机会去发展。和成长。今天非常感谢两位的分享，听到了很多非常有趣的经验和故事。我想，时尚没有一个既定的答案，从东方到西方，从上海、北京到成都，都有不同的色彩。在夏天来临之际，也许可以在商场和买手店跟时尚进行一次亲密接触。本期节目依然会有抽奖，欢迎大家搜索“香港置地置点”公众号。在本期推文后留言参加。